0: Oversvømmelser, storme og skovbrænde. Klimaforandringerne viser sig fra sin grimme side og forårsager tragedie og ødelæggelse. I den seneste rapport konkluderede FN's klimaforandringsenhed IPCC, at jordens gennemsnitlige overfladetemperatur er steget med 0,6 grader siden slutningen af 1800-tallet. Og allerede nu har temperaturstigningerne en markant indvirkning på vores liv. Verdenssundhedsorganisationen vurderer, at klimaforandringer allerede er ansvarlige for mere end 150.000 dødsfald om året. Det udgør en kæmpe udfordring, en som menneskeheden lige nu kæmper mod.
1: Klimaet er en reelt trussel. Det kan vi ikke komme udenom. Vi skal til at passe meget mere på det, vi har gang i. Men når vi så ser, at den trussel går ind og påvirker rigtig mange individer på så negativ måde, som det gør. Så er det jo lige, hvad er hønnen og hvad er her? Skal vi satse på at få, få individer gjort øh, stærke og, og gro til at håndtere de klimaudfordringer? Eller skal vi gå, gå hardcore øh, klimaaktivistvejen og kun snakke om, at vi skal stoppe med al udledning, og vi skal gøre sådan og sådan, er det først der, vi bliver trygge.
0: Der er mange unge, der bærer rundt på klimaangst. Det er deres fremtid, der er på spil, men de oplever, at de har ringe magt til at påvirke årsagerne til klimaforandringer og derfor også til at begrænse de skadelige virkninger. Og som psykolog Marianne Sjøler forklarer, så skaber det afmagt hos unge. En afmagt og en frygt, der kan være invaliderende. Vi vender tilbage til Marianne Sjøler senere i denne udsendelse. Det handler om klimaangst i denne episode af Euronet Plus Green Deal Podcast. The Green Deal Podcast er podcasten, hvor vi sammen med en bred vifte af kolleger fra andre europæiske lande undersøger den grønne omstilling i EU. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus. Mit navn er Tug Sørensen. Velkommen til. Vi starter vores EU-rundtur i Slovenien, hvor Katrin Snidartic er talsperson for organisationen Youth for Climate Justice. Hun har talt med vores kolleger fra
2: RTV Slo om
0: klimahangst.
1: Det
2: burde være en selvfølge, at vi passer på naturen, så der ikke er tvivl om fremtiden for det enkelte individ. Vi taler om en fremtid, som bekymrer mig dig og alle fremtidige generationer. Det, der gør os mest vrede, er, at der bliver leget med vores fremtid. Især af ældre mennesker, hvis beslutninger har katastrofale konsekvenser, men bare ikke for dem selv. Vores største bekymring er, at vi slet ikke har en fremtid. Udtrykket Der er ingen planet B, bliver ofte brugt af miljøforkæmpere verden rundt. Netop for at skabe opmærksomhed om det faktum, at der lige nu bliver taget meget vigtige beslutninger om fremtiden for vores planet.
0: Et nyere studie, som blev publiceret af det internationalt anerkendte videns The Lancet, konkluderede, at mange børn og unge oplever klimaangst. Og eftersom de skal leve hele deres liv under en klimasky, så at sige, så er de særligt udsatte for at udvikle psykiske problemer. Italiensk Radio 24 spurgte derfor professor i socialpsykologi Simona Saki fra Biocca Universitetet i Milano om, hvad der kendetegner klimaangst.
3: For det første, hvad
2: er angst? Angst er organismers adaptive reaktion på potentielle trusler i deres miljø. Den gør, at vi kan håndtere farer og trusler, så vi kan finde ny information og løsninger. En angstreaktion på klimakrisen er derfor en adaptiv reaktion. I årtier førhen havde vi det modsatte problem, nemlig den, at vi ikke opfattede klimaforandringerne som en trussel. Det er tydeligt, at klimaangst bliver et problem, når den overskrider et vist niveau og bliver maladaptiv altså til en negativ form for adfærd. Klimaangst kan især påvirke nogle individer ved at fremhæve eksisterende psykologiske problemer. Men klimaangst bør ikke opfattes som en individuel intrasykisk proces eller som noget, der er relateret til en individuel psykologisk patologi. Hvis vi ser på det i konteksten med de unge generationer, så er det helt tydeligt et socialt fænomen, der involverer interaktionen mellem et individ og dets omgivelser.
0: Spørgsmålet er altså, om klimaangst er et individuelt eller et socialt fænomen. Det spurgte jeg den danske psykolog, Marianne Søler om.
1: Jeg synes, det er både oververken eller. Hvis man kigger lidt på den individuelle den individuelle problemstilling, så vil alle individer jo på en eller anden måde forholde sig til den verden, man er en del af. Og der kan vi jo ikke komme udenom, om, at klima og klimabekymringer er en stor del af det, et hvert individ skal forholde sig til, på den ene eller anden måde. Og når du så spørger, om det også er et socialt problem, så vil jeg også svare ja til det, forstået på den måde, at igen, især når vi ser de unge mennesker, så, så er der jo faktisk nogen, der snakker sådan lidt om, om klimashaming. Altså, hvor, hvis, hvis ikke man som ung har de rigtige holdninger og meninger og indkøbsvaner og livsstilsvaner så er der faktisk en social risiko for at blive sjæmet, eller i hvert fald en frygt for, at andre ser kritisk på en, hvis ikke man lige er helt perfekt i sin klimapåpasselighed. Og så bliver det jo et socialt problem.
3: Sofia. Marvide. Marvide. Marvide.
0: I Estland er Madis Vasa, som også har en mastergrad i psykologi, medlem af Estlands Grønne Bevægelse. Han har selv oplevet klimaangst, og har til vores kolleger på KUKU Radio fortalt, hvordan lidelsen typisk udvikler sig.
3: Der er psykologer med speciale i klima, som har etableret de faser, man går igennem, når man får klimaangst. Den første er opdagelsesfasen. Her opdager jeg et problem, jeg ikke kendt til. I fase 2 undersøger jeg problemet og finder ud af, så meget jeg kan om det. Man lærer mere om problemet, og måske bliver man mere bekymret, fordi man troede, det var et mindre problem. Men så finder du ud af, at det er langt større. Den tredje fase er, at man forsøger at gøre noget ved det. Ikke bare gøre noget, men prøve at gøre alt, hvad du kan. Nu hvor du er opløst, så må du bare gøre noget for at løse problemet. Men mange
0: unge mennesker, særligt dem mellem 14 og 25 år, føler sig bedraget og forladt i klimadebatten. Derfor er psykologer og andre aktører inden for mental sundhed allerede bagud på point og kæmper med at finde de bedste måder at hjælpe på. Det mener psykolog og psykoterapeut Joanna Gutral fra Universitetet for Social Videnskab og Humanisme i Warszawa, som vores kolleger fra Polske Radio har talt
2: med. Foreningen af amerikanske psykiater indikerede i en rapport i 2019, at vi skulle forberede os på klimaangst og de udfordringer, det giver i konsultationerne. Men vi har endnu ikke fået nogen retningslinjer eller protokoller, som sætter en standard for, hvordan vi takler det. Individer frygter for, hvad fremtiden bringer, og det skaber en bølge af katastrofetanker og trigger en bølge af frygt. Faktisk bekymrer disse individer sig om, om de skal have børn, om de skal bo der, hvor de bor, og om hvorvidt de skal indsamle og opbevare vandforsyning. Samtidig
0: pointerer Joanna Gautral, at en vis portion bekymring også kan være en positiv ting.
2: Følelsen af nød er faktisk ønskelig, da den får til at reagere. Det er lidt ligesom i filmen Don't Look Up. Hvis vi kigger den anden vej, når noget er svært, så vender vi os mod benægtelse. Det er en form for afdækningsstrategi, som giver os aflad for vores spændinger for en stund, men på den lange bane vil det ikke løse problemet, vi står overfor. På den anden side, hvis spændingerne håber sig op inden i os, og vi ikke gør noget for at reducere det, så ender vi med at føle os magtesløse og afkoblede. Det er farligt, især i kontekst til klimaforandringerne, og de påvirkninger, der følger med.
0: Faktisk kan massebevægelser, som for eksempel Fridays for Future, en global klima- og ungdomsbevægelse, der blev skabt i 2018 for at råbe politikerne op, være med til at hjælpe folk til at udnytte deres klimaangst. Det mener den belgiske klimatolog Jean-Pascal Van Ypersele, som sidder med i FN's klimapanel.
3: Jeg mener, at alle har magten til at udfordre de politiske beslutningstagere, de økonomiske aktører og vores arbejdsplads. Og at den magt, hvis den bruges af masserne, kan skabe radikale ændringer for, hvordan verden fungerer. Se på, hvad de unge mennesker opnåede i 2019 op til europaparlamentsvalget. Inspireret af Greta Thunberg og i Belgien er Nuna De Dewever, Adelaine Chalier, Kira så osv., de startede en bevægelse, som 100.000 vis af unge i hele verden er en del af. De havde en ekstraordinær indflydelse på europæisk niveau, og jeg er overbevist om, at det er takket være dem, at EU's planer er blevet mere grønne, mere miljøvenlige og så fokuseret på at gøre Europas økonomi mindre afhængig af kulstof.
0: Og det er den danske psykolog Marianne Søler enig i, at klimaangst kan bruges til noget positivt.
1: Men der hvor det faktisk er en kæmpe succes, det er når de unge føler, at hold da op, min, min bekymring for klimaet, at de så endte med at kalde i stand for angsten, den kan jeg faktisk bruge til noget. Jeg kan faktisk bruge den til at tage min valg med stolthed, øh, passe på mig selv, fordi jeg er en vigtig, vigtig brik i det her klimaspil. Hvis ikke jeg er her, så, så har klimaet ikke mig som en god frontkæmper. Så i det øjeblik, man ligesom får den unge til at se sin egen værdi. Øh, skabt af klimaangsten, men hvor vi omformer den til en, en handlekraft. det er det, som, som der giver nogle, altså nogle positive sideeffekter af at have den her klimaangst, klimabekymring.
0: Marianne Sjøler er psykolog. Hun driver ungeliv.dk og hun forklarer, at klimaangst ikke er en diagnose, men helt bestemt en tiltagende tendens.
1: Klimaangst er jo ikke som sådan en del af vores diagnosesystem. Men når vi alligevel taler om det som en, en klimaangstproblematik, så er det, fordi vi ser, at flere og flere mennesker, og især de unge mennesker, får symptomer, som ligner en, en klassisk angstproblematik. Øh, Nogle går meget på øh, frygten for hvad sige, at miste det liv, som man gerne vil have. Unge mennesker, der øh, fravælger i meget tidlig alder, for eksempel at få børn, eh øh, fordi at, at de har en overvisning om, at, at klimaet ikke kan holde til flere mennesker, og så skal de ikke have børn. Så Hvis man er 14 år gammel eller 15 år gammel og allerede tager den beslutning, det kan jo godt give anledning til en opgivenhed på, jamen hvad, hvad er der så for mig fremadrettet. Altså, hvor vi faktisk ser tendens til, at det går i at jeg bliver næsten noget opgivende depressivt. Så har vi en anden gruppe unge, der henvender sig rigtig meget med... Det er de her angstreaktioner, altså hvor de begynder at få paniktanker, mareridtanker, tanker omkring klimaet og de miljøpåvirkninger, som, uh, som man ser rundt omkring. Så, så det er der, hvor det går over og tangerer det, jeg vil kalde en klassisk angstdiagnose. Vores, vores nervesystem forstår ikke helt, uh, hvad klima er for noget. Det forstår bare, at der er en eller anden far på flere lige om hjørnet. Og der skal vi jo lære de her unge mennesker at, at berolige sig selv, så de lidt mere hansidsmæssigt kan, kan være i deres verden og ikke gå helt i panik. De skal lære at holde sig lidt fra nogle af de her beskrivelser af, hvor dårligt klima har det, og ikke fodre deres bekymringer hele tiden. De skal lære at, at finde ro og tillade sig selv at, at have en almindelig hverdag med skole og fritidsaktiviteter, uden at klimatankerne skal gylde det hele. Og når den unge har det lidt bedre, så begynder vi at arbejde med, med en lidt mere realistisk måde at tænke på. Og dermed også nogle muligheder for at handle på, på en mere hensigtsmæssig måde. Det, der så også er vigtigt at sige, det er, at vi går aldrig nogensinde ind i, i en klimadiskussion med den unge. Altså, vi går ikke ind og diskuterer rigtigt og forkert. Vi skal ikke sætte normerne for, hvordan man skal tænke om klimaet. Det skal den unge jo selv være i stand til på et tidspunkt, hvordan man gerne vil have det med, med sin klimabødsted.
0: Mange unge føler altså en afmagt. Og det er en alvorlig, men ikke en ny ting, forklarer Marianne Søler. Hun sammenligner forklaringerne om, at der ikke er en planet B med noget, der tidligere udløste store bekymringer.
1: Jamen, man kan jo sammenligne med dengang, der var frygten for, for atomkrig, altså for kold krig. Det kan jeg da huske i min ungdom. Nu er jeg jo så gammel, så jeg kan godt huske dengang, at man faktisk reelt gik og bekymrer sig som ung teenager for der var nogen, der trykkede på den der øh, røde knap. Hvad så? afmagsfølelsen blandt de unge, det er noget af det værste. Altså det er noget, det vi skal passe rigtig meget på, for de unge i afmagt, de har det Så det, vi skal have fokus på i forhold til den her, øh, at der ikke er en planet B, det er faktisk, at vi skal give de unge følelsen af kompetence, følelsen af betydning, øh, følelsen af, af medindflydelse på mange flere ting, end vi gør i dag. Og det er jo noget af det, hvor, hvor man rent psykologisk ved, at når et menneske føler sig kompetent og føler sig handlekraftig, at så er vi meget bedre rustet til også at klare øh, store kriser i flok og, og i, på individuel plan, end man er, når man som individ føler sig afmonteret og, og afmægtig.
0: Marianne Sjøler ser mange positive tendenser i klimabevægelsen, og hun tror, at projekter som førnævnte Fridays for Future og andre fællesskaber kan gøre en stor forskel for unge.
1: Jamen, så først og fremmest er mange af de projekter, som du også nævner her, de har jo først og fremmest det her med, at man skaber fællesskab omkring en opgave, man aldrig kan, kan løfte som, som en person. Og det er, jo, det er jo det første skridt i retning af at, at skabe nogle bevægelser, som rent faktisk også styrker individets følelse af at være en del af noget større, øh, hvor vi også kan dele sig om ansvaret. Altså er det ikke lige pludselig øh, Sofie på 14, der skal tage det hele, men, men så er det Sofie i en flok af, af andre 14, 15, 16-årige, som har en, en, en fælles følelse af, at det her, det kan de godt sammen. Det vil de godt sammen. Så, så når man prøver at koble den her, de her fælles hvor de unge kan, kan opleve at være sammen om noget, uden at de skal tage det fulde ansvar, som du siger, men de skal have følelsen af, at deres indsats batter noget, og det skal være noget, de næsten kan at føle på i, i minuttet. Ikke
0: også? Selvom det altså kan hjælpe på klimaangst, at man handler og bliver en del af en bevægelse, som forsøger at skabe forandringer, så kan klimaangst, ifølge psykologerne, for nogle føre til, at de kæmper med selv hverdagens gørmål. Derfor kan det også være en god idé, lyder det, at søge støtte hos familie, venner, lærere eller specialister. Og så kan man også gøre noget ganske lavpraktisk også. Det siger miljøpsykolog Deville Søreté, som har talt med vores kolleger på Litauens Signor Radias.
2: Jeg kan godt lide den amerikanske psykologforenings anbefaling i forhold til klimaangst. De opfordrer en til at søge efter gode nyheder. Eksempelvis at abonnere på et nyhedsfeed, som bringer positive historier om klimaforandringerne, fordi der er gode nyheder derude, men det kan nemt gå tabt i strømmen af negativ information. Sidst,
0: men ikke mindst, slutter vi af med et godt råd til forældre om deres tilgang til snakkende med børn og unge om klimaforandringer. Således at de forstår fakta uden at det udløser angst. Det kommer fra psykolog Tiago Pereira, som Radio Renacenca i Portugal har spurgt om det.
3: Som forældre skal vi huske på, at vi i situationer, som er ukendte og usikre, har en tendens til at overvurdere deres konsekvenser. Vi har det med at se dem som noget meget større end det de er. Og vores opfald er meget vigtig. En anden vigtig pointe er, at klimakrisen og dens konsekvenser i sig selv ikke er uundgåelige. Med andre ord, vi har tid til at skabe forandringer. Klokken tikker, men der er tid til at ændre på tingene. Og her er Marianne Schøler
0: enig. Hun oplever, at klimaangsten ofte fører store konflikter med sig
1: mange unge kommer og fortæller om, at, at der er skænderier og irritationer derhjemme, fordi mor og far de køber den, øh, det hakkekød, som de altid har købt. Øh, og sådan skal det være. Vi skal have dem. Vi oplever, at mange forældre bliver mere og mere nysgerrige på, hvordan er det så, at vi snakker med vores børn om det her, på en måde, der ikke ender i de her holdningsskænderier. Øh, og der, der har vi faktisk rigtig stor succes med, at, at man råder øh, forældre og de unge til at skifte position. Øh, så forældrene skal ligesom prøve at, at være de unge og se med de unges øjne, og de unge skal faktisk prøve at være forældrene og prøve at se med, med forældrenes øjne Det her med at prøve at bringe de her generationer sammen i den her kæmpe, øh, det her kæmpe emne, uanset hvordan man gør det, om det er perspektivskifte eller nogle gode dialogmodeller eller hvad vi er. Det er rigtig, rigtig vigtigt, og det må vi ikke overse. Fordi hvis der er at den unge skal skændes både med sin, sit indre og sin bekymring, med sine forældre og med sin egen identitetsudvikling, så er det altså en lidt for stor mundfuld.
0: Det er afgørende, at vi ikke går i panik. Vi er i samme båd, og vi kan, hvis vi vil, i fællesskab finde en vej ud af problemerne. Og derfor slutter vi med en lille påmindelse til alle de unge lyttere.
1: Så vil jeg bare sige til alle de unge mennesker, at, at hver eneste lille gang, I, I tager en, en lille overvejelse og samler det der stykke tykkum på fire op og smider det i en lige selvom far han ikke gider at, at, at klemme de der øldåser sammen og, og aflever dem genbrug, så fisker vi dem op ad Det er de kæmpestore beviser for, at de er gode nok. Så, så det her med, at selvtilliden og selvværet meget hurtigt kan blive ramt i den her uoverskuelige kæmpe dyne af at være god nok i, i klimakampen. Men de små bitte tiltag, dem skal jeg de altså lige klart selv på skulderen for.
0: På den note sætter vi et punktum for denne episode af The Green Deal Podcast. Podcasten er produceret af Pod people for Euronet Plus. Hermione Donsel er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Og mit navn er Tue Sørensen.